0: La vida es sueño. Ofrecemos la primera parte de esta obra de teatro de Pedro Calderón de la Barca.
1: de Polonia, para evitar los funestos vaticinios que rodearon el nacimiento de su hijo, tiene encerrado en una torre escondida entre los montes al príncipe Segismundo, quien vive completamente alejado del trato de los hombres. El único testigo de sus miserias es su preceptor, Clotaldo, un noble a quien el rey Basilio encargó que instruyera a su hijo sobre el mundo, pero sin revelarle que es príncipe. Rosaura, disfrazada de hombre, se dirige de Moscovia a la corte de Polonia para exigir allí la reparación de su honor a Astolfo, noble que vive en la corte del rey Basilio. En Moscovia, Astolfo la sedujo y luego prometió matrimonio, pero no cumplió su palabra. Galopando a través del bosque, Rosaura es derribada por su caballo y descubre la torre en que vive Segismundo, cargado de cadenas.
0: violento que corriste parejas con el viento, donde rayo sin llama, pájaro sin matiz, pez sin escama y bruto sin instinto natural, al confuso laberinto de estas desnudas peñas te desbocas, arrastras y despeñas. Quédate en este monte, donde tengan los brutos su faetonte, que yo, sin más camino que el que me dan las leyes del destino, ciega y desesperada, bajaré la espareza enmereñada de este monte eminente que arruga el sol el ceño de su frente. Mal, Polonia, recibes a un extranjero, pues con sangre escribe su entrada en tus arenas y apenas llega cuando llega apenas.
2: ¡Ay, mísero de mí! ¡Ay,
0: infelice! ¡Qué triste voz escucho! ...con nuevas penas y tormentos lucho.
3: Yo con nuevos temores. Clarín. Señora.
0: Huyamos los rigores de esta encantada torre. Yo
3: aún no tengo ánimo para huir... ...cuando a eso vengo.
0: No es breve luz aquella caduca exhalación... ...pálida estrella... ...que en trémulos desmayos... ...pulsando ardores y latiendo rayos... ...hace más tenebrosa la oscura habitación... ...con luz dudosa. Sí, pues a sus reflejos puedo determinar... ...aunque de lejos... ...una prisión oscura... ...que es de un vivo cadáver sepultura. Y porque más me asombre... ...en el traje de fiera yace un hombre... ...de prisiones cargado... ...y solo de una luz acompañado. Pues huir no podemos... ...desde aquí sus desdichas escuchemos... ...sepamos lo que dice.
2: ¡Ay, mísero de mí! ¡Ay, infelice! Apurar cielos pretendo... ...ya que me tratáis así... ¿Qué delito cometí contra vosotros naciendo? Aunque si nací, ya entiendo qué delito he cometido. Bastante causa ha tenido vuestra justicia y rigor, pues el delito mayor del hombre es haber nacido. Solo quisiera saber, para apurar mis desvelos, dejando a una parte, cielos, el delito de nacer. ¿Qué más os pude ofender para castigarme más? No nacieron los demás, pues si los demás nacieron, qué privilegios tuvieron que yo no goce jamás. Nace el ave, y con las galas que le dan belleza suma, apenas es flor de pluma o ramillete con alas... Cuando las etéreas alas cruza con velocidad negándose la piedad del nido que deja en calma. Y teniendo yo más alma, tengo menos libertad. Lo hace el bruto. Y con la piel que dibuja manchas bellas, apenas sí no es de estrellas. Gracias al docto Pincel... Cuando atrevido y cruel la humana necesidad le enseña a tener crueldad monstruo de su laberinto. Y yo, con mejor instinto, tengo menos libertad. Nace el pez que no respira, aborto de ovas y lamas, y apenas bajé el descama sobre las ondas se mira cuando a todas partes gira, midiendo la inmensidad de tanta capacidad como le da el centro frío. Y yo, con más albedrío. ...tengo menos libertad. Nace el arroyo, culebra que entre flores se desata... ...y apenas sierpe de plata entre las peñas se quiebra... ...cuando músico celebra de las flores la piedad... ...que le da la majestad del campo abierto a su ida. Y teniendo yo más vida, tengo menos libertad. Llegando a esta ocasión, un volcán, un etna hecho... Quisiera arrancar del pecho pedazos del corazón. ¿Qué ley, justicia o razón negar a los hombres sabe privilegio tan suave, excepción tan principal, que Dios le ha dado a un cristal, a un pez, a un bruto
0: y a un ave? Temor y piedad en mí sus razones han causado.
2: ¿Quién mis voces ha escuchado? ¿Es Clotaldo? Di que sí.
0: No es sino un triste, ay de mí, que en estas bóvedas frías oyó tus melancolías.
2: Pues muerte aquí te daré, porque no sepas que sé que sabes, flaquezas mías. Solo porque me has oído, entre mis membrudos brazos te tengo de hacer pedazos. Yo soy sordo y no he podido escucharte. Si has
0: nacido humano, basta el postrarme a tus pies para librarme.
2: Tu voz pudo enternecerme, tu presencia suspenderme... ...y tu respeto turbarme. ¿Quién eres? Que aunque yo aquí tampoco del mundo sé... ...que cuna y sepulcro fue esta torre para mí... ...y aunque desde que nací, si esto es nacer... solo advierto este rústico desierto donde miserable vivo... ...siendo un esqueleto vivo, siendo un animado muerto... Y aunque nunca vine y hablé sino a un hombre solamente que aquí mis desdichas siente, por quien las noticias sé de cielo y tierra, y aunque aquí, por más que te asombres, y monstruo humano me nombres, entre asombros y quimeras soy un hombre de las fieras y una fiera de los hombres, y aunque en desdichas tan graves la política he estudiado, de los brutos enseñado, advertido de las aves, y de los astros suaves los círculos he medido, tú, Solo tú has suspendido la pasión a mis enojos, la suspensión a mis ojos, la admiración a mi oído. Con cada vez que te veo nueva admiración me das, y cuando te miro más, aún más mirarte deseo. Ojos hidrópicos creo que mis ojos deben ser, pues cuando es muerte el beber, beben más, y de esta suerte... Viendo que el ver me da muerte Estoy muriendo por ver Pero véate yo y muera Que no sé rendido ya Si el verte muerte me da El no verte que me diera Fuera más que muerte fiera Ira, rabia y dolor fuerte Fuera muerte De esta suerte su rigor he ponderado Pues dar vida a un desdichado Es dar a un dichoso muerte
0: Con asombro de mirarte con admiración de oírte, ni sé qué pueda decirte ni qué pueda preguntarte. Solo diré que a esta parte hoy el cielo me ha guiado para verme consolado. Si consuelo puede ser del que es desdichado ver otro que es más desdichado. Cuentan de un sabio que un día tan pobre y mísero estaba que solo se sustentaba de unas hierbas que cogía. Habrá otro entre sí, decía, más pobre y triste que yo. Y cuando el rostro volvió... Halló la respuesta viendo que iba otro sabio cogiendo las hojas que él arrojó. Quejoso de la fortuna, yo en este mundo vivía. Y cuando entre mí decía, ¿habrá otra persona alguna de suerte más importuna? Piadoso me has respondido, pues volviendo en mi sentido, hallo que las penas mías para hacerlas tú alegrías las hubieras recogido. Y por si acaso mis penas pueden en algo aliviarte, óyelas atento. Y toma las que de ellas me sobraren. Yo soy... ¡Guardas de esta torre! ¡Que dormidas o cobardes! ¡Disteis paso a dos personas que han quebrantado la carta. ¡Nueva confusión padezco!
2: Este es Clotaldo, mi alcaide. Aún no acaban mis desdichas.
3: ¡Apudir!
4: Vigilante, sin que puedan defenderse,
3: o prenderles, o matarles. ¡No, Yo no! en guardas de esta torre que entrar aquí nos dejasteis! Pues que nos dais a escoger, el prendernos es más fácil. Todos os los rostros, que es dirigente importante mientras estamos aquí, que no nos conozca no. nadie. O oh, vosotros, que ignorantes, de aqueste vedado sitio, coto y término, pasasteis contra el decreto del rey. ...que manda que no ose nadie examinar el prodigio que entre esos peñascos yace. Primero,
2: tirano dueño, que los ofendas ni agravies... ...será mi vida despojo de estos lazos miserables, pues en ellos vive Dios. Tengo de despedazarme con las manos, con los dientes, entre aquestas peñas... ...antes que su desdicha
3: consienta y que llore sus ultrajes. Si sabes que tus desdichas, egismundo, son tan grandes... ...que antes de nacer moriste por rey del cielo... Si sabes que a estas prisiones son de tus furias arrogantes... ...el freno que las detenga y una rueda que las pare... ...por qué blasonas... ...la puerta cerrada de esa estrecha cárcel... ...que en ella. ¡Ah, cielos! ¡Qué bien hacéis
2: en quitarme la libertad... ...porque fuera contra vosotros, gigante... ...que para quebrar el sol esos vidrios y cristales... Sobre cimientos
3: de piedra pusiera montes dejaste Quizá porque no los pongas, hoy padeces tantos males. ¿Hola? ¡Señor! A los dos quitan las armas y atarle los ojos para que no vean cómo ni de dónde salen.
0: Mi espada es esta, Y a ti solamente ha de entregarse porque al fin de todo eres el principal y no sabe rendirse a menos valor.
4: La mía es tal que, que puede darse al más
0: Toma la voz. Y si he de morir, dejarte quiero en fe de esta piedad, prenda que pudo estimarse por el dueño que algún día se la ciñó. Que la guardes te encargo, porque aunque yo no sé qué secreto alcance, sé que esta dorada espada encierra misterios grandes, pues solo fiado en ella vengo a Polonia a vengarme de un agravio.
3: ¡Santos cielos! ¿Qué es esto? Ya son más graves mis penas y confusiones, mis ansias y mis pesares. ¿Quién te la dio? Una mujer. ¿Cómo se llama?
0: ...que calle su nombre es fuerza.
3: ¿De qué infieres ahora o sabes que hay secreto en esta espada?
0: Quien me la dio dijo antes... ...parte a Polonia... ...y solicita con ingenio, estudio o arte... ...que te vean esa espada los nobles o principales... ...que yo sé que alguno de ellos te favorezca y ampare... ...que por si acaso era muerto no quiso entonces nombrarle.
3: Esta es la espada que yo dejé a la hermosa Violante... ...por señas que el que ceñí de la trajera... había de hallarme amoroso como hijo y piadoso como padre... Pues qué he de hacer, hay de mí, en confusión semejante, si quien la trae, por favor, para su muerte la trae. Este es mi hijo, y las señas dicen bien con las señales del corazón, que por verlo llama al pecho y en el bate. ¿Qué he de hacer? ¡Valedme cielos! ¿Qué he de hacer? Porque llevarle al rey es llevarle, ay, triste, a morir. Pues ocultarle al rey no puedo conforme a la ley del homenaje. Mi hijo es mi sangre, tiene pues tiene valor tan grande. Y así, entre una y otra duda, el medio más importante es irme al rey, y decirle que es mi hijo y que le mate. Quizá la misma piedad y mi honor podrá obligarle. Y si le merezco vivo, yo le ayudaré a vengarse de su agravio. Mas si el rey en sus rigores constante le da muerte. Morirá sin saber que soy su padre. Venid conmigo, extranjeros, no temáis, no, que os falte compañeras desdichas, pues en duda semejante de vivir mi o de morir, no sé cuáles son más grandes.
4: al ver los excelentes rayos que fueron cometas, mezclan salvas diferentes las cajas y las trompetas, los pájaros y las fuentes, siendo con música igual y con maravilla suma a tu vista celestial unos clarines de pluma y otras aves de metal. Y así os saludan, señora, como a su reina las balas, los pájaros como aurora, las trompetas como a palas y las flores como a flora, porque sois burlando el día, que ya la noche destierra aurora en el alegría. Flora en paz, palas en guerra...
5: ...y reina en el alma mía. Si la voz se ha de medir con las acciones humanas... ...mal habéis hecho en decir cinezas tan cortesanas... ...donde os puede desmentir todo ese marcial trofeo... ...con quien ya atrevida lucho. Pues no dicen, según creo, las lisonjas que os escucho... ...con los rigores que veo. Y advertid que es baja acción que solo a una fiera toca... ...madre de engaño y traición... ...el halagar con la boca... Y matar con la intención.
4: Muy mal informada estáis, estrella, pues que la fe de mis finezas dudáis. Y os suplico que me oigáis la causa, a ver si la sé. Falleció Eustorgio III, rey de Polonia, y quedó Basilio por heredero, y dos hijas, de quien yo y vos nacimos. No quiero cansaros con lo que tiene el lugar aquí. Glorilene, vuestra madre y mi señora, que el mejor imperio ahora dosel de luceros tiene, fue la mayor, de quien vos sois hija. ...fue la segunda madre y tía de los dos la gallarda recisunda... ...que guarde mil años Dios. Casó en Moscovia, de quien nací yo. Volver ahora al otro principio es bien. Basilio, que ya señora se rinde al común destén del tiempo... ...más inclinado a los estudios que dado a mujeres... ...enviudó sin hijos y vos y yo aspiramos a este estado. Vos alegáis que habéis sido hija de hermano mayor... Yo, que varón he nacido y aunque de hermana menor... ...os debo ser preferido. Vuestra intención y la mía a nuestro tío contamos. Él respondió que quería componernos... ...y aplazamos este puesto y este día. Con esta intención salí de Moscovia y de su tierra. Con esta llegué hasta aquí. En vez de haceros yo guerra. ¿A que me la hagáis a mí? Quiera amor, sabio Dios... ...que el vulgo astrólogo cierto... Hoy lo sea con los dos. Y que pare este concierto en que seáis reina vos, pero reina en mi albedrío. dándos para más honor, su corona nuestro tío, sus triunfos vuestro valor y su imperio el amor mío.
5: A tan cortés bizarría, menos mi pecho no muestra, pues la imperial monarquía para sólo hacerlo vuestra me holgara que fuera mía. Aunque no esté satisfecho mi amor de que sois ingrato si en cuanto decís sospecho que os desmiente ese retrato que está pendiente del pecho.
4: Satisfaceros intento con él. Más lugar no da tanto sonoro instrumento que avisa que sale ya el rey con su parlamento. Sabio
5: Tales
4: docto Euclides, que
5: entre siglos, que entre estrellas, hoy recibe hoy reside, y sus caminos, sus huellas,
4: tasas y vides,
5: deja que en mi humildes lazos, deja
4: que en tiernos abrazos,
5: y hiedra de este tronco sea,
4: rendido a tus pies me vea. Sobrinos, dadme los brazos y creed,
6: pues que leales a mi precepto amoroso venís con afectos tales que a nadie dejé quejoso y los dos quedéis iguales. Ya sabéis, estadme atentos, amados sobrinos míos, ...corte ilustre de Polonia, vasallos, deudos y amigos... ...ya sabéis que yo en el mundo... ...por mi ciencia he merecido el sobrenombre de Docto, ...pues contra el tiempo y olvido... ...en el ámbito del orbe me aclaman el gran basilio... ...ya sabéis que son las ciencias que más curso y más estimo... ...matemáticas sutiles... ...por quien al tiempo le quito... ...por quien a la fama rompo la jurisdicción y oficio de enseñar más cada día pues cuando en mis tablas miro presentes las novedades de los venideros siglos, le gano al tiempo las gracias de contar lo que yo he dicho. Pluviera al cielo primero que mi ingenio hubiera sido de sus márgenes comento y de sus hojas registro y hubiera sido mi vida el primero desperdicio de sus iras y que en ellas mi tragedia hubiera sido porque de los infelices aún el mérito es cuchillo que a quien le daña el saber homicidas de sí mismo. En Clorilene, mi esposa, tuve un infelice hijo... ...en cuyo parto los cielos se agotaron de prodigios. Antes que a la luz hermosa... ...le diese el sepulcro vivo de un vientre... ...porque el nacer y el morir son parecidos... ...su madre infinitas veces entre ideas y delirios del sueño... vio que rompía sus entrañas atrevido... ...un monstruo en forma de hombre... ...y entre su sangre teñido la daba muerte... ...naciendo víbora humana del siglo. Llegó de su parto el día... ...y los presagios cumplidos... ...nació en horóscopo tal... ...que el sol... ...en su sangre tinto... ...entraba sañudamente con la luna en desafío... ...y siendo vaya la tierra... ...los dos faroles divinos... ...a luz entera luchaban... ...ya que no abrazó partido. El mayor... ...el más horrendo eclipse que ha padecido el sol... ...después que sangre lloró la muerte de Cristo... ...este fue porque ha negado el orbe e incendios vivos, presumió que padecía el último paroxismo. Los cielos se oscurecieron, temblaron los edificios, llovieron piedras las nubes, corrieron sangre los ríos. En este pues del sol ya frenesí o ya delirio, nació Segismundo, dando de su condición indicios. Perdió la muerte a su madre, con cuya fiereza dijo, hombre soy pues que ya empiezo a pagar mal beneficios. Yo, acudiendo a mis estudios, en ellos y en todo, miro que ese gilmundo sería el hombre más atrevido, el príncipe más cruel y el monarca más impío, porque en su reino vendría a ser parcial y viso, escuela de las traiciones y academia de los vicios. Y él, de su furor llevado entre asombros y delitos, había de poner en mí las plantas, y yo rendido a sus pies me había de ver, con qué vergüenza lo digo, siendo alfombra de sus plantas las canas del rostro mío. ¿Quién no da crédito al daño, y más al daño que ha visto en su estudio, donde hace el amor propio su oficio? Pues dando crédito yo a los hados que divinos me pronosticaban daños en fatales vaticinios, determiné de encerrar la fiera que había nacido por ver si el sabio tenía en las estrellas dominio. Publicóse que el infante nació muerto... ...y prevenido, hice labrar una torre... ...entre las peñas y riscos de esos montes... ...donde apenas la luz ha hallado camino. Allí Segismundo vive mísero, pobre y cautivo... ...a donde solo Clotaldo le ha hablado, tratado y visto. Este le ha enseñado ciencias... ...este en la ley le ha instruido católica... ...siendo solo de sus miserias testigo. Aquí hay tres cosas... ...la una que yo, Polonia os estimo tanto que os quiero librar de la opresión y servicio de un rey tirano, porque no fuera, señor Benigno, el que su patria y su imperio pusiera en tanto peligro. La otra es considerar que si a mi sangre le quito el derecho que le dieron humano fuero y divino, no es cristiana caridad, pues ninguna ley ha dicho que por reservar yo a otro de tirano y de atrevido, pueda yo serlo, supuesto que si es tirano mi hijo porque él delitos no haga, venga yo a hacer los delitos. Es la última y tercera el ver cuánto hierro ha sido dar crédito fácilmente a los sucesos previstos, pues aunque su inclinación le dice sus precipicios, quizá no le vencerán porque el lado más esquivo, la inclinación más violenta, el planeta más impío, solo el albedrío inclinan, no fuerzan el albedrío. Y así, entre una y otra causa vacilante y discursivo, previne un remedio tal que os suspenda los sentidos. Yo he de ponerle mañana, sin que él sepa que es mi hijo y rey vuestro, a Segismundo, que este su nombre ha sido, en mi dosel, en mi silla, y en fin, en el lugar mío, donde os gobierne y os mande, y donde todos rendidos la obediencia le juréis, pues con aquesto consigo tres cosas con que respondo a las otras tres que he dicho. Es la primera, que siendo prudente, cuerdo y benigno, desmintiendo en todo lado que del tantas cosas dijo, gozaréis el natural príncipe vuestro, que ha sido cortesano de unos montes y de sus fieras vecino. Es la segunda, que si él, soberbio, osado, atrevido y cruel, con rienda suelta corre al campo de sus vicios, habré yo, piadoso entonces, con mi obligación cumplido. Y luego, En desposeerle haré como rey invicto, siendo el volverle a la cárcel no crueldad, sino castigo. Es la tercera, que siendo el príncipe, como os digo, por lo que os amo, vasallos, os daré reyes más dignos de la corona y el cetro, pues serán mis dos sobrinos que, junto en uno el derecho de los dos y convencidos con la fe del matrimonio, tendrán lo que han merecido. Esto como rey os mando, esto como padre os
4: pido, esto como sabios ruego, esto como ancianos digo. Si a mí responder me toca como el que en efecto ha sido aquí el más interesado, en nombre de todos digo que Segismundo parezca que le basta ser tu hijo.
6: Danos al príncipe nuestro, que ya por rey le pedimos.
4: Vasallos, esa
6: fineza os agradezco y estimo. Tú seas muy bienvenido. ¿Qué tienes?
3: Una desdicha, señor, que me ha sucedido. Prosigue. Este bello joven, osado, inadvertido... ...entró en la torre, señor, a donde al príncipe ha visto y es... No os un...
6: fijáis, Clotaldo. Si otro día hubiera sido, confieso que lo sintiera. Pero ya el secreto he dicho y no importa que él lo sepa... ...supuesto que yo lo digo. Venme después, porque tengo muchas cosas que advertir.
3: Mejoró el cielo la suerte... Ya no diré que es mi hijo, pues que lo puedo excusar. ¡Extranjeros peregrinos, libres estáis!
0: Tus pies beso, y pues a tu cuenta vivo eternamente seré esclavo tuyo.
3: No ha sido vida la que yo te he dado, porque un hombre bien nacido, si está agraviado, no vive. Bien con aquesto le animo.
0: Pero yo, con la venganza, dejaré mi honor tan limpio que pueda mi vida luego, atropellando peligros, parecer dádiva tuya.
3: Toma el acero bruñido que trajiste. Que yo sé que él baste en sangre teñido de tu enemigo a vengarte.
0: Segunda vez me lo ciño. Y en él juro mi venganza, aunque fuese mi enemigo más poderoso.
3: ¿Es lo mucho? Ganarme fuera el decirlo. O si supiera
0: quién es. Porque no pienses que estimo tampoco esa confianza. Sabe que el contrario ha sido no menos que Astolfo, duque de Moscovia.
3: Mal resisto el dolor, porque es más grave que fue imaginado visto. Apuremos más el caso. Si Moscovita has nacido, el que es natural, señor, mal agraviarte ha podido. Vuélvete a tu patria, pues, y deja el ardiente brío que te
0: despeña. Yo sé que aunque mi príncipe ha sido, pudo agraviarme.
3: No pudo, aunque pusiera atrevido la mano en tu rostro.
0: ¡Ay, cielos! Mayor fue el agravio mío.
3: Dilo ya, pues que no puedes decir más que yo imagino. Sí,
0: dijera, mas no sé con qué respeto te miro, con qué afecto te venero, con qué estimación te asisto que no me atrevo a decirte que es este exterior vestido enigma, pues no es de quien parece. Juzga advertido, si no soy lo que parezco y astolfo a casarse vino con Estrella, si podrá agraviarme. ¡Harto te he dicho! ¡Escucha! ¡Aguarda! ¡Detente!
3: ¡Qué confuso laberinto es este donde no puede hallar la razón el hilo! Mi honor es el agraviado, poderoso el enemigo, yo vasallo, ella mujer. Descubra el cielo, el camino... Aunque no sé si podrá, cuando en tan confuso abismo es todo el cielo un presagio y es todo el mundo un prodigio. Todo como lo mandaste queda efectuado.
6: Cuenta, Clotaldo, cómo pasó.
3: Fue señor de esta manera. ...con la apacible bebida que de confecciones llena hacer mandaste... ...mezclando el opio y la dormidera... ...bajé a la cárcel y, hablando de cuanto naturaleza le ha enseñado... ...a Segismundo di la pócima... ...y apenas pasó desde el vaso al pecho el licor... ...cuando las fuerzas rindió al sueño... ...discurriendo por los miembros y las venas un sudor frío... ...de modo que, a no saber yo que era muerte fingida... ...dudara de su vida. En esto llegan las gentes de quien tú fías el valor de esta experiencia... Y poniéndole en un coche hasta tu cuarto le llevan, donde prevenida está la majestad y grandeza que es digna de su persona. Allí en tu cama le acuestan, donde al tiempo que el letargo haya perdido la fuerza, como a ti mismo, señor, le sirvan, si así lo ordenas. Y si haberte obedecido te obliga a que yo merezca galardón, solo te pido, perdona mi inadvertencia, que me digas qué es tu intento, trayendo de esta manera a Segismundo a Palacio.
6: A Segismundo, mi hijo... El influjo de su estrella, bien lo sabes, amenaza mil desdichas y tragedias. Quiero examinar si el cielo, que no es posible que mienta, y más habiéndonos dado de su rigor tantas muestras, en su cruel condición o se mitiga o se templa por lo menos, y vencido con valor y con prudencia se desdice, porque el hombre predomina en las estrellas. Esto quiero examinar trayéndole donde sepa que es mi hijo y donde haga de su talento la prueba. Si magnánimo la vence, reinará. Pero si muestra el ser cruel y tirano, le volveré a su cadena. Ahora preguntarás que para qué esta experiencia, qué importó haberle traído dormido de esta manera, y quiero satisfacerte dándote a todo respuesta. Si él supiera que es mi hijo hoy y mañana se viera segunda vez reducido a su prisión y miseria, cierto es de su condición que desesperará en ella, porque sabiendo quién es, qué consuelo habrá que tenga. Y así he querido dejar abierta al daño la puerta del decir que fue soñado cuanto vio. Con esto llegan a examinarse dos cosas. Su condición, la primera, pues él despierto procede en cuanto imagina y piensa, y el consuelo la segunda. Pues aunque ahora se vea obedecido y después a sus prisiones se vuelva, podrá entender que soñó, y hará bien cuando lo entienda, porque en el mundo clotaldo todos los que viven sueñan.
3: Razones no me faltaran para probar que no aciertas, mas ya no tiene remedio, y según dicen las señas, parece que ha despertado y hacia nosotros se acerca.
6: Yo me quiero retirar. Tú, como ayo suyo, llega, y de tantas confusiones como su discurso cercan, le sacas con la verdad.
3: En fin, que me das licencia para que lo diga. Sí,
6: que podrá ser con saberla que conocido el peligro, más fácilmente se ve.
3: A costa de cuatro palos, que el llegar aquí me cuesta, tengo de ver cuánto pasa. Clarín es el que aquí llega. Clarín, ¿qué hay de nuevo? ¡Ay, señor! ¿Que tu gran clemencia dispuesta a vengar agravios de Rosaura? La aconseja que tome su propio traje. ¿Y ¿Es bien? porque no parezca liviandad. ¡Ay, que mudando su nombre y tomando cuerda! Nombre de sobrina tuya...
6: Hoy tanto honor se acrecienta, que dama en palacio ya de la singular estrella vive.
3: Es bien que de una vez tome su honor por mi cuenta. Ay, que ella está esperando que ocasión y tiempo venga en que vuelvas por su honor. Prevención segura es esa, que al fin el tiempo ha de ser quien haga esas diligencias. Ay, que ella está regalada, servida como una reina en fe de sobrina tuya. Y ay que, viniendo con ella, estoy yo muriendo de hambre. Y nadie de mí se acuerda Tu queja está bien fundada Yo satisfaré tu queja Válgame el
2: cielo ¿Qué veo? Válgame el cielo ¿Qué miro? Con poco espanto lo admiro Con mucha duda lo creo Yo en palacios suntuosos Yo entre telas y brocados yo cercado de criados tan lucidos y briosos. Yo despertar de dormir el lecho tan excelente. Yo en medio de tanta gente que me sirva de vestir. Decir que sueño es engaño. Bien sé que despierto estoy. y Yo, Segismundo, no soy. Dadme, cielos, desengaño. Decidme. ¿Qué pudo ser esto que a mi fantasía sucedió mientras dormía que aquí me he llegado a ver? Pero sea lo que fuere, ¿quién me mete a discurrir? Dejarme quiero servir y venga lo que viniere.
0: Qué melancólico está.
2: Pues a quien le sucediera esto que no lo estuviera. A mí. Llega a hablarle ya. ¿Volverá a cantar? No. No quiero que canten más. ¿Cómo
3: tan suspenso
2: estás? Quise divertir. Yo no tengo que divertir con sus voces mis pesares. Las músicas militares solo he gustado de oír.
3: Vuestra Alteza, Gran Señor, me dé su mano a besar... ...que el primero os ha de dar esta obediencia a mi honor.
2: Lo tanto es. Pues cómo así quien en prisión me maltrata... ...con tal respeto me trata. ¿Qué es lo que pasa por
3: mí? Con la grande confusión que el nuevo Estado te da... Mil dudas parecerá el discurso y la razón, pero ya librarte quiero de todas, si puede ser, porque has señor de saber que eres príncipe heredero de Polonia. Si has estado retirado y escondido por obedecer ha sido la inclemencia de lado que mil tragedias consiente a este imperio cuando en él el soberano laurel corone tu augusta frente. mas fiando a tu atención que vencerás las estrellas, porque es posible vencellas un magnánimo varón. A palacio te han traído de la torre en que vivías... ...mientras al sueño tenías el espíritu rendido. Tu padre, el rey, mi señor, vendrá a verte... ...y de él sabrás, Segismundo, lo demás.
2: Pues, vil, infame traidor... ...qué tengo más de saber después de saber quién soy... ...para mostrar desde hoy mi soberbia y mi poder. ¿Cómo a tu patria le has hecho tal traición... ...que me ocultaste a mí... Pues que me negaste contra razón y derecho a este Estado. ¡Ay de mí, triste! Traidor fuiste con la ley, lisonjero con el rey y cruel conmigo fuiste. Y así el rey, la ley y yo, entre desdichas tan fieras, te condenan a que mueras a mis manos. ¡Señor! ¡No me estorbe nadie! Que ¡Es vana diligencia y vive Dios si os ponéis delante vos que os eche por la ventana! Sí, ¡Ay de ti!
3: ...que soberbia vas mostrando... ...sin saber que
2: estás soñando... ¡Avierte! ¡Aparte de aquí! ¡El rey obedeció! En lo que no es justa ley... ...no he de obedecer al rey... ...y su príncipe era yo. Él no debió examinar... ...si era bien hecho o mal hecho. Que estáis mal con vos sospecho... ...pues me dais que replicar. Dice el príncipe muy bien... ...y vos hicisteis muy
3: mal. ¿Quién os dio licencia igual? Yo me la he tomado. ¿Quién eres tú? Di. Entremetido... ...y de este oficio soy jefe.
2: Porque soy el mequetrefe mayor... ...que se ha conocido... Tú solo en tan nuevos mundos me has agradado. Eh,
4: Señor, soy un grande agradador de
3: todos los egismundos.
4: Feliz mil veces el día, oh príncipe, que os mostráis sol de Polonia y llenáis de resplandor y alegría todos estos horizontes con tan divino arrebol, pues que salís como el sol de los senos de los montes. Salid, pues, y aunque tan tarde se corona vuestra frente, del laurel resplandeciente tarde muera. Dios os guarde. El no haberme conocido, solo por disculpa os doy de no honrarme más. Yo soy Estolfo, duque nacido de Moscovia y primo vuestro. Haya igualdad en los dos. Si digo que os guarde Dios, ¿bastante
2: agrado no os muestro? Pero ya que haciendo alarde de quién sois, de estos quejáis, otra vez que me veáis, le diré a Dios que no os guarde. Vuestra Alteza considere que como
6: el monte es nacido,
2: con todos ha procedido... Astorfo, señor, prefiere... Cansóme, como llegó grave a hablarme. Y lo primero que hizo se puso el sombrero. Es grande. Mayor soy yo. Con
6: todo eso, entre los dos,
2: que haya más respeto es bien que entre los demás. ¿Y quién os mete conmigo a vos?
6: Vuestra alteza señor. Sea muchas veces bienvenido al dosel que, agradecido,
2: le recibe y le desea. Dime tú ahora, ¿quién es esa verdad soberana? ¿Quién es esta diosa humana cuyos divinos pies ostra el cielo su arrebol? ¿Quién es esta mujer bella?
3: El señor, tu prima estrella.
2: Mejor dijeras el sol. Aunque el para bien es bien darme del bien que conquisto, de sólo haberos hoy visto, os admito el para bien. Y así, de llegarme a ver con el bien que no merezco, el para bien agradezco. Estrella, que amanecer podéis y dar alegría al más luciente farol, ¿Qué dejáis que hacer al sol si os levantáis con el día? Dadme a besar vuestra mano en cuya copa de nieve el aura candores bebe.
5: Sed más galán, cortesano.
2: Soy perdido.
6: El pesar sé de Astor y destorbaré. Advierte, señor, que no es justo atreverse así y estando astorfo... ¿No
2: digo que vos no os metáis conmigo? Digo lo que es justo. A mí todo eso me causa enfado. Nada me parece justo en siendo contra mi gusto.
6: Pues yo, señor, he escuchado de ti que en lo justo es bien obedecer y servir.
2: También oíste decir que por un balcón a quien me canse sabré arrojar. Con los hombres como yo no puedes eso No, por Dios, que lo he de probar. ¡A mí, a mí!
0: ¡Irles todos a estorbar!
2: ¿Qué es esto que llego a ver?
4: Cayó del balcón al mar. Dime Dios qué pudo ser. Pues medid con más espacio vuestras acciones severas. ...que en lo que hay de hombres a fieras hay desde un monte a palacio. Os pues en tan
2: severo en hablar con entereza... quizá no hallaréis cabeza en que se os tenga el sombrero. ¿Qué ha sido esto? Nada ha sido. A un hombre que me ha cansado de este balcón he arrojado. ¿Qué es el rey está advertido? díjome que no podía hacerse <ríe> y gané la apuesta.
6: Pésame mucho que cuando príncipe haberte venido... ...pensando hallarte advertido de hados y estrellas triunfando... Con tanto rigor te vea y que la primera acción que has hecho en esta ocasión un grave homicidio sea. ¿Con qué amor llegar podré a darte ahora mis brazos si de sus soberbios lazos que están enseñados sea a dar muerte? ¿Quién llegó a ver el desnudo puñal que dio una herida mortal que no temiese? Quien vio sangriento el lugar a donde a otro hombre le dieron muerte que no sienta? que el más fuerte a su natural responde. Yo así, que en tus brazos miro de esta muerte el instrumento y miro el lugar sangriento, de tus brazos me retiro. Y aunque en amorosos lazos ceñir tu cuello pensé, sin ellos me volveré, que tengo miedo a tus brazos.
2: Sin ellos me podré estar como me he estado hasta aquí. Que un padre que contra mí tanto rigor sabe usar que su condición ingrata de su lado me desvía, como una fiera me cría... y como un monstruo me trata y mi muerte solicita... de poca importancia fue que los brazos no me dé cuando el ser de hombre me quita. Al
6: cielo y a Dios plugiera que a dártela no llegara. Pues ni tu voz escuchara ni tu
2: atrevimiento viera. Si no me lo hubieras dado no me quejara de ti. Pero una vez dado, ¡sí! Pues aunque el dar la acción es más noble y más singular... Es mayor bajeza el dar para quitarlo después.
6: Bien, me agradeces el verte de un humilde y pobre preso príncipe ya.
2: Pues en eso, que tengo que agradecerte? Tirano de mi albedrío, si viejo y caduco estás, muriéndote, ¿qué me das? dasme más de lo que es mío? Mi padre eres y mi rey. Luego toda esa grandeza me la da naturaleza por derecho de su ley. Luego, aunque esté en tal estado, obligado no te quedo. Y pedirte cuentas puedo, del tiempo que me has quitado, libertad, vida y honor. Y así, agradéceme a mí que yo no cobre de ti, pues eres tú, mi deudor.
6: Bárbaro eres y atrevido. Cumplió su palabra el cielo. Y así, para el mismo apelo soberbio y desvanecido, y aunque sepas ya quién eres y desengañado estés, y aunque en un lugar te ves donde a todos te prefieres, mira bien lo que te advierto. Que seas humilde y blando, porque quizás estás soñando.
2: ¿Que quizás soñando estoy, aunque despierto me veo? No sueño, pues toco y creo lo que he sido y lo que soy. Y aunque ahora te arrepientas, poco remedio tendrás. Sé quién soy, y no podrás, aunque suspires y sientas, quitarme el haber nacido de esta corona heredero. Y si me viste primero a las prisiones rendido, fue porque ignoré quién era pero ya informado estoy de quién soy y sé que soy un compuesto de hombre y fiera.
0: Finaliza en Radio María la primera parte de la obra de teatro de Pedro Calderón de la Barca La vida es sueño.